0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Aleluia. Já ia. <risos> já ia até falar já. É, boa noite, essa questão do hábito, né? Como é a minha primeira vez que eu estou ministrando aqui pela manhã. A gente já vai logo assim, né? Dar o. Boa noite, assim, Opa, mas é bom dia ainda. Amém? Aleluia. Então, amados, eu, eu vejo que quando, nesses momentos né, de ministrar a palavra, quando a gente está realmente tendo uma questão de um assim, do, do hábito, assim, a questão assim, de leitura, meditação em alguns textos, lendo algum livro, esses momentos fica até mais leve, fica mais fácil que a gente fica com tanto, tanta coisa borbulhando assim para transmitir coisas que o Senhor tem comunicado ao meu coração. E eu orando ao Senhor, falando assim, assim, eu não quero falar, às vezes, de um assunto em específico que eu gosto, né? Em um tema. Então, é ministrar sobre escatologia hoje. uma coisa que eu gosto muito. E a respeito de algumas experiências que eu tenho vivido, né? Nesses últimos meses, o Senhor me conduziu para estar ministrando a respeito de oração em outras línguas. Amém? Amém. E se eu fosse colocar nenhum tema, e na verdade o pessoal da mídia ali vai colocar um tema ali em específico, eu vou estar ministrando a respeito sobre efeitos da oração em outras línguas. Amém? Meu objetivo nessa manhã é não só trazer a respeito de uma questão de uma teoria ou de você até mesmo ser batizado no Espírito Santo, orar em outras línguas, mas... Trazer efeitos de maneiras práticas, de maneiras visíveis. Eu vi um ministro certa vez falando que nós temos que tomar cuidado que muitas das vezes nós podemos nos tornar uma propaganda enganosa de algo que nós recebemos. Porque se nós recebemos algo e alguns, algumas pessoas na Bíblia causaram alguns efeitos na vida dela visíveis e não está, não está Sendo visível na nossa vida, na vida das pessoas, tem alguma coisa de errado. E eu gostaria de estar ministrando sobre isso, amém? Feche seus olhos, vamos orar brevemente. Pai, obrigado por mais essa manhã. Obrigado, Espírito Santo, que você venha a conduzir aqui cada versículo, cada palavra que sair aqui da minha boca, para que possa trazer pai, crescimento ao teu povo crescimento ao corpo de Cristo. Oh, pai, assim como eu falei, que possam trazer pai, resultados visíveis na vida aqui de cada um. Obrigado, Espírito Santo, por mais essa manhã. Obrigado por uma unção, um Pai. Aqui vai ajudando, Pai, no entendimento, Pai para que possa trazer, Pai, a prática cada vez mais dessa ação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? É, antes de começar a falar a respeito sobre a questão da oração em outras línguas em si, eu quero trazer uma introdução a respeito que quem pode, né? Quem pode orar em outras línguas? Quem pode receber o batismo no Espírito Santo? E eu vou trazer aqui algumas coisas para fundamentar a respeito sobre esse efeito, e primeiro gostaria que você abrisse lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9, porque o meu objetivo aqui é alcançar todos os públicos, tanto aquele que já está bastante inteirado a respeito do assunto, aquele que conhece de forma superficial... Fala assim, Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e declarando com a boca que você é salvo. Então primeiro fundamento que eu quero trazer aqui para vocês, que é a respeito sobre esse orar em outras línguas, o falar em outras línguas, o batismo no Espírito Santo, é ser salvo. Amém? Amém? A condição para que você possa se colocar à disposição de ser batizado no Espírito Santo e orar em outras línguas, é ser salvo, é passar pelo primeiro batismo, o batismo em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, você está na condição ali para você ser batizado no Espírito Santo. Amém? Alguns textos aqui vão deixar de maneira bem clara que não é preciso batizar nas águas para depois ser batizado no Espírito Santo. Você pode nascer de novo, você pode ser batizado no Espírito Santo e depois batizar nas águas. O que nós devemos colocar ênfase é que o primeiro batismo, a primeira coisa que tem que ocorrer para desfrutar qualquer coisa em Deus, no sobrenatural, é você ser batizado em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala, aquele que está está em Cristo, aquele que está enxertado em Cristo, aquele que está conectado com Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo, amém? Mais um texto que fala a respeito sobre essa condição que nós devemos nos encontrar para que possamos desfrutar dessa ferramenta poderosa que é a respeito do falar em outras línguas, a respeito do batismo no Espírito Santo. Dentro de tantas coisas que o Senhor poderia ter colocado aqui na Bíblia, porque, convém comigo, o Senhor ele conviveu com os discípulos cerca de três anos e meio, que foi a respeito do ministério de Jesus, três anos e meio. Mas nos evangelhos não está registrado toda essa convivência, não está registrado tudo. Na velha aliança, na mesma coisa. Quantas coisas poderia ter sido registrada e tem coisas que não foram registradas? Mas o que o Senhor ele identificou que deveria ser registrado para o meu aproveito, para o seu aproveito, foi registrado. Então, isso tem que me trazer a consciência que, se existe uma doutrina específica falando de um assunto, tratando de um assunto, se tem não um versículo, tem vários versículos tratando daquele assunto, é algo que tem que despertar a minha atenção. Amém? amém? amém, amém. Em Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 1, vai falar a respeito das doutrinas elementares de Cristo. Amém? que vai falar ali a respeito sobre de arrependimentos de obras mortas, a respeito de fé em Deus, o estudo sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juiz eterno. Seis ali, em específico. Agora, dentro desse tema que eu estou falando aqui com vocês, que é oração em outras línguas, já está falando como doutrina elementária de Cristo 2 ali, que é o quê? Imposição de mãos, e batismo, Aleluia, é verdade. Porque qual que é a forma primordial para a pessoa ser batizada no Espírito Santo? É com imposição de mãos. É algo que a gente vai ver aqui no decorrer da ministração. Amém? Então, esses dois textos vai tratar a respeito sobre o nascer de novo, que dá a condição, a minha e a sua condição, para o que Ser batizado no Espírito Santo. Agora, eu vou usar aqui um ocorrido que está registrado lá no livro de Atos, onde o livro de Atos vai tratar ali a respeito da igreja primitiva, onde aconteceu ali as primeiras coisas de tudo que a gente está vivendo hoje. Tem alguns registros que é muito importante para a gente compreender algumas coisas sobre o falar em outras línguas. Então, vai comigo lá em Atos no capítulo 8, a partir do versículo 5. Olha essa história aqui. Atos, capítulo 8, versículo 5. Dentre mais ou menos ali antes no capítulo 6 tem ali a separação ali dos diáconos, né? Dentre eles Estevão, que foi primeiro mártir, e Filipe que é citado nesse texto aqui ao qual a gente vai ler. No capítulo 7 ali tem a morte de Estevão, depois vem ali uma perseguição. A igreja ali ela foi começou a ser perseguida e aqui vai registrar aqui Filipe um dos que saíram de Jerusalém, e começou a pregar a palavra sem ser em Jerusalém. Porque de acordo aqui com o livro de Atos, fala que permaneceu em Jerusalém somente os apóstolos. Amém? Felipe ele não era um apóstolo, ele era um diácono. E posteriormente titulado como um evangelista. Aí aqui no versículo 5, em específico, fala assim, ó. Filipe... Foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizavam, deram total atenção às suas palavras. Olha que ponto que interessante. Quando as multidões, elas ouviram a sua mensagem e viram os sinais. Olha que, que ponto aqui interessante. A multidão, elas ouviram a ministração dele, mas também viram sinais. Amém. Os sinais, de alguma forma ali, além da mensagem que estava sendo trabalhada no coração delas, chamou a atenção. Agora, quando a gente vai ver a respeito de Felipe? Felipe é intitulado aqui como diácono. Agora, quando vai haver a separação dos diáconos, fala que foram as pessoas que escolheram os sete ali. E uma das coisas que tinham que ter, tinha que ser, que tinha que ter ali naquele momento, ter uma boa reputação e ser cheio do Espírito Santo. Agora Felipe não, tá, Felipe não era um dos apóstolos, mas fala que por meio dele tinha bastante sinais. Então, com isso eu identifico que não é a questão do título que vai fazer os sinais se manifestar, mas sim ser cheio do Espírito Santo. Quando vai ver falando a respeito de Estevão, fala que Estevão era cheio do Espírito Santo e as pessoas não podiam resistir às suas palavras. E por que as pessoas não poderiam resistir às suas palavras? Porque Estevão era cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é um dos efeitos de orar em outras línguas. Aí no versículo 7 fala, muitos espíritos impuros eram expulsos e aos, aos gritos, deixavam suas vítimas e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade, quando Felipe chegou ali, correndo de Jerusalém, que o bicho estava pegando. Mas nem por isso, cheio de espíritos um ponto interessante, até quando a pessoa sai de um lugar, às vezes até por medo de uma perseguição ela é cheia do Espírito Santo ela não deixa de pregar a palavra, as coisas não deixam de acontecer, aí no versículo 9 vai falar de uma pessoa que em específico, que é a respeito de Simão olha o que fala a respeito dele um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali, havia anos ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele tinha deixado -os admirado com sua magia. No entanto, repita comigo, no entanto. No entanto. Irmão, no entanto, quando chega um filho de Deus... Quando chega alguém cheio do Espírito Santo, quando chega alguém que pratica essa disciplina espiritual, algo tem que mudar e foi algo que aconteceu aqui. Versículo 12, no entanto, quando Filipe nos levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados olha o versículo 13 o próprio Simão creu e foi batizado e começou a seguir a Felipe por toda parte admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava não foi somente as pessoas ali que creram não, aquele que levava as pessoas a crer em algo errado passou a crer em Cristo também Agora, olha aqui no versículo... É, NVT NVT. NVT. Agora, olha no versículo 12. Volta comigo no versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre, sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados, eu quero trazer ênfase novamente no versículo 12 aqui, porque foram faladas, está falando assim ó, muitos homens e mulheres foram batizados, aí eu quero trazer para você que esse batizados aqui é batizado em Cristo... Esses homens e mulheres que creram a respeito da mensagem que Filipe que estava ministrando... Esses homens e mulheres eles foram batizados em Cristo Jesus... Que é o primeiro batismo que eu falei com vocês. Amém. Amém? Agora no versículo 14 fala... Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria... Haviam aceitado a mensagem de Deus... Enviaram para lá Pedro e João. Versículo 15. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o um Espírito Santo. Então, esse texto aqui, essa parte que eu estou deixando bem claro. Filipe levou a palavra, eles aceitaram o quê? Cristo Jesus. Eles foram batizados em Cristo. É o quê? É uma parte. É uma parcela de dentro que tem que acontecer dentro de todo aquele Filho de Deus. Agora, na continuidade, foi falado que os apóstolos, eles ouviram falar sobre tudo o que estava acontecendo em Samaria e enviaram Pedro e João para lá, para acontecer o quê? Para aqueles homens e mulheres serem batizados no Espírito Santo. Então, apenas em alguns versículos está deixando bastante claro a diferença entre o batismo em Cristo Jesus, que foi ministrado por Filipe, e o batismo no Espírito Santo, que foi, que foi ministrado por Pedro e João e Samaria, quando eles se deslocaram de Jerusalém. Amém? Amém. No versículo. 16, pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Deixando mais claro, então, aquelas pessoas que tinham aceitado Cristo Jesus, muitos sinais apareceram através ali da vida de Filipe, mas após Pedro e João chegar, essas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Aí a respeito sobre Hebreus, capítulo 6, versículo 1, que eu falei com vocês sobre a questão de, da doutrina de imposição de mãos, olha ela sendo citada aqui, no versículo 17. Então, Pedro e João impuseram a mão sobre eles e receberam o Espírito Santo. Amém? O que, que aconteceu aqui? Pedro e João começaram o quê? A impor a mão em todos aqueles que tinham aceitado o Senhor Jesus Cristo para que eles fossem o quê? Capacitados, para que eles pudessem o quê? Receber o Espírito Santo. Amém? E então aqui está falando a respeito sobre a doutrina, sobre batismo e sobre imposição de mãos. O que, que acontece? Normalmente, quando está sendo ministrada a palavra aqui, apesar do do ministro do dia, não às vezes falar sobre batismo no Espírito Santo, naquele momento ali, ou nem às vezes naquele momento está falando a respeito sobre o tema salvação, quando o ministro, ele tem uma direção específica, ele chama a pessoa, ou para aceitar o Senhor Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador, ou então chama aqueles que não são batizados no Espírito Santo para receber imposição de mãos e ser batizados no Espírito Santo. Amém. Agora, o que, que eu tenho observado e ouvi um ministro citando isso uma certa vez que me chamou a atenção: aquilo que é observado na vida da pessoa que está trazendo um resultado, está trazendo uma, de forma eficaz algo ali de diferente, aquela pessoa que vê aquilo, ela quer logo receber aquilo também. Então, da mesma forma no caso que quando João e Pedro chegou em Samaria e começou a impor a mão Naquelas pessoas, elas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, todos aqueles que nasceram de novo, da mesma forma quando uma pessoa chamar as pessoas que não receberam batismo no Espírito Santo para vir aqui na frente receber em posição de mãos e ser batizado no Espírito Santo, essas pessoas que estão no culto, que nasceram de novo elas têm que ter uma empolgação para vir aqui na frente e receber essa imposição de mãos pelo que estão vendo acontecer na vida daqueles que já são batizados no Espírito Santo. Com isso, eu não esqueci do tema, eu esqueci o quê? Efeitos da oração e outras línguas. Isso que eu estou falando com vocês, que o batismo no Espírito Santo é algo inicial, é um ponto de partida. Agora, é um ponto de partida que tem uma consequência de uma vida de oração em outras línguas que vai trazer os efeitos da oração em outras Aleluia. línguas. Agora, se as pessoas às vezes não estão tão empolgadas em vir aqui na frente e receberem posição de mãos, quer dizer que está tendo falha em alguma coisa. Talvez a falha seja os não efeitos visíveis a oração em outras línguas, na vida daqueles que já receberam as imposições de mãos. Porque quando paramos para olhar sobre os efeitos que a oração em outras línguas causavam na vida das pessoas aqui no livro de Atos, nós temos que trazer uma avaliação e, tra e é, parar para pensar: esse efeito está ocorrendo na minha vida? Isso está acontecendo na minha vida e eu vou citar aqui alguns dos efeitos. Olha ao ponto que um homem chegou para tentar fazer algo é, certo, mas de uma maneira errada. E a gente vai ver o próximo versículo aqui vocês vão entender. No versículo 18, fala assim, ó, Simão... Viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham a mão sobre elas. Então ofereceu dinheiro. Olha para você ver o que esse homem aqui fez. Simão, ele viu. O texto está bem claro. O texto está falando assim, Simão o quê? Viu. Simão, ele viu algo visível quando os apóstolos impunham as mãos ao ponto dele oferecer dinheiro para receber aquilo também. Receber aquele poder. Ele estava querendo receber aquele poder, mas ele estava tendo, querendo receber de uma maneira errada. Olha o ponto, quer dizer o quê? Que os apóstolos, eles estavam ali... Tão cheia, aquelas pessoas estavam tão, com tanta expectativa a respeito de receber ali a oração ali em posição de mãos e receber o Espírito Santo, que o efeito ali foi tão grande que chegou ao ponto de um homem oferecer dinheiro para ter aquele poder também. Agora, continuando no versículo 20, Pedro fala assim, Pedro porém respondeu, que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois o seu coração não é justo diante de Deus. Agora vamos lembrar aqui quem é esse Simão. Simão é um daqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Olha. Simão é um daqueles que ouviu a mensagem de Filipe e aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas mesmo sendo salvo, tinha pensamentos errados, tinha impurezas, tinha coisas malignas nele ali, que através ali, se ele recebesse a imposição de mãos, recebesse o Espírito Santo, iria contribuir para ele não ter... Essa atitude. Então, o que? O receber o Senhor Jesus Cristo é o início de um processo. Eu recebi o Senhor Jesus Cristo. Eu recebi em imposição de mãos do batismo no Espírito Santo. Eu começo com esse hábito de orar em outras línguas. Um dos efeitos que vai trazer na minha vida vai ser a respeito sobre de restauração. Muitas das vezes a respeito do caráter. O, algumas pessoas podem falar assim não, mas Simão ele não tinha aceitado assim, não, o texto deixa bem claro Simão ele aceitou a mensagem de Filipe e começou a andar coladinho com Filipe mas ele falhou no, no meio desse trajeto nesse processo a respeito sobre quando a pessoa ela nasce de novo amém vá comigo agora Lá em Judas, no versículo 20. Livro de Judas, no versículo 20. O capítulo não vai precisar te falar, não, né? Livro de Judas, no versículo 20. Eu vou falar aqui agora a respeito sobre alguns dos benefícios e alguns dos efeitos a respeito sobre o batismo no Espírito Santo, sobre essa questão do hábito de orar em outras línguas. No versículo 20 vai falar assim, Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua, em sua Santíssima Fé. Orem no poder do Espírito Santo. E mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardem a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Esse texto aqui, ele está mostrando aqui a respeito sobre um dos benefícios, um dos efeitos sobre a questão do orar em outras línguas. Ele fala o quê? Edificar a sua fé. Amém? Amém. Amados, tem várias atitudes que nós podemos tornar no nosso dia a dia como hábito na nossa vida, que nós vamos potencializar a fé que nós estamos tendo em algo. Amém. E a respeito de uma das disciplinas espirituais e a respeito sobre esse tema específico que eu estou tratando aqui com vocês, sobre orar em outras línguas, o orar em outras línguas, ele vai ajudar a edificar a sua fé. O orar em outras línguas vai trazer um efeito quando você lê alguns versículos em específico que trata a respeito que algo que te pertence, que me pertence, isso vai ser o que Potencializado. Esse é um dos efeitos. Agora eu quero trazer é, a questão de um cuidado que nós devemos ter. A pessoa, ela nasceu de novo, o ministro orou por ela com imposição de mãos a respeito para ela receber o batismo no Espírito Santo. Beleza, ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Agora, quando essa pessoa ela é batizada no Espírito Santo, ela começa o hábito de orar em outras línguas? em algum certo momento, ela não vai perceber de maneira visível, ela não vai sentir a respeito do seu sentimento, nenhuma mudança. Ela não vai, ela vai às vezes, se deter a orar, às vezes, em algum tempo, mas, às vezes, ela não vai ver nenhuma mudança, ela não vai sentir nenhuma mudança, nada. É verdade. Agora, a Bíblia, ela já o quê? Nos previne a respeito dessas coisas. E esse cuidado que eu quero trazer aqui, para a minha vida e para a sua vida, para que você não seja pego, nenhuma mentira no decorrer desse tempo, quando você orar em outras línguas. A Bíblia vai tratar quatro vezes que o justo viverá pela fé. Tanto no um texto, no Velho Aliança, e tanto na Nova Aliança também. O justo viverá pela fé. O texto está falando que é de forma assim mais clara. Não viva de acordo com aquilo que você está vendo, não vive de acordo com aquilo que você está sentindo. Amém. Porque quando você começar a orar em outras línguas, antes mesmo de você ver algum efeito, você vai sentir o quê? Vontade de parar, você vai sentir uma garganta seca e às vezes até uma dor assim, no maxilar. De tanto que você está orando. E Satanás vai, ele vai tentar usar esse momento para tentar te parar, para que você não possa desfrutar do efeito da oração em outras línguas. Por que você está respaldado? Porque o justo viverá pela fé. E eu quero ler alguns outros textos aqui, a respeito sobre o que, que o apóstolo Paulo fala a respeito sobre esse tema. Abra comigo... Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 4. Ah, vocês estão recebendo? Amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Todo capítulo é extraordinário de falar de forma bem clara a respeito desse tema. Mas vamos ver aqui o versículo 4 e o versículo 5. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Vamos ficar só com o 4 aqui, que depois eu vou voltar no, no 5. Quem fala em outras, em outras línguas edifica a si mesmo. Um dos, um dos significados de edificar-se si mesmo significa que quando você ora em outras línguas, você está construindo algo dentro de você. Aleluia. E quanto mais você constrói algo dentro de você, cada, vai ficar cada vez mais próximo de se externar aquilo que você está construindo, algo dentro de você. Amém? amém, amém. Agora, olha o que ele fala... Lá no versículo 13, vai lá para o versículo 13 agora, em 1 Coríntios ainda. Capítulo 14, no versículo 13. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Eu fico me perguntando assim, rapaz, eu... E eu acho que eu não cheguei no, nesse nível ainda de pedir para interpretar, não. Meu Deus. Eu entendo quando eu leio esse versículo aqui, a respeito sobre estágios que a gente vai vivendo, que nós não devemos parar, porque Nasci de novo fui batizado no Espírito Santo, comecei com o hábito de orar em outras línguas. Meu irmão, vai chegar um momento, quando as pessoas vão estar orando em outras línguas. você vai estar interpretando aquilo que está sendo orado. Você vai estar descodificando aqueles mistérios de Deus ali, para a vida da pessoa, ou para a vida da igreja. Agora, o Senhor Jesus falou certa vez, o que? Seja fiel no pouco, que eu te colocarei. Muito. Se uma pessoa não está sendo fiel a uma ferramenta que está disponível a todo momento de orar em outras línguas, em qualquer momento, o Senhor, ele vai dar outra ferramenta de poder interpretar. O pastor Gleice, ele trabalha né, com, com obra. Quando ele vai treinar ali uma pessoa ali, eu fico. Eu acredito que ele vai colocar uma ferramenta ali na mão da pessoa ali, aonde de acordo com aquela capacidade. Não, se eu der essa ferramenta para ela aqui, ela não corre risco de machucar não, depois que ela tiver certo tempo de aprendizagem, eu dou para ela uma ferramenta né? de um porte maior. E a respeito de Deus, Deus ele não vai nos dar uma outra ferramenta se nós não estivermos utilizando de maneira eficaz, aquilo que nós já temos e aquilo que nós já conhecemos como funciona. Aleluia! Porque existe uma diferença entre a questão do, das coisas espirituais, aquilo que eu sei como teoria e aquilo que eu já sei como prática. Eu já sei como prática, amado, sobre a questão de orar em outras línguas. Agora, eu não sei como prática ainda, a questão como sobre a questão de interpretar e eu vou chegar lá, eu estou chegando lá e eu estou ministrando isso para vocês para que nós possamos correr muito essa crescente sobre essa questão desse benefício que temos vamos continuar lendo aqui vai para o 14 pois se oro em línguas o meu espírito ora mas eu não entendo o que estou dizendo então, o que devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Meu Deus. Olha, o que eu, olha o que eu pensei quando eu estava meditando a respeito sobre esse texto. Orarei com Espírito, orarei com entendimento. Ah, Mas eu entendo isso como uma ordem que devemos colocar. Primeiro orar no Espírito, depois orar com entendimento. Porque se você orar com Espírito, primeiro orar em outras línguas, você vai saber aquilo que você tem que orar com entendimento depois. Oh, aleluia! Meu Deus! Porque muitas das vezes nós não sabemos o que é orar e como orar se você se detém um tempo orando em outras línguas você vai depois saber orar com entendimento de maneira eficaz sobre aquilo que você tem que orar amém eu quero contar a respeito de uma experiência algo que eu decidi fazer e eu vejo que cada um vai ter uma inclinação de como colocar em prática essa questão de como algo ordinário da sua vida a questão de orar em outras línguas né? O que, que é o sistema algoritmo É ah, o que você faz todo dia. é ah, o que você ali faz de maneira ali automática. Eu eu ao certo tempo eu fui tinha me detido a respeito do meu horário de almoço a vender palha italiana aqui nas lojas, né? Fazia, né? Fazia no período da noite, aí durante o horário de almoço vinha aqui nas lojas aqui e saía vendendo as palhas italianas e estava vendendo até uma quantidade, de... eu estava ajudando a respeito da receita sobre a questão do casamento, está se aproximando. Mas aí. Mas olha, que... Mas olha que doideira que... que é a questão das coisas espirituais, né? E eu tendo essa questão como clareza sobre saber como orar a respeito de algumas coisas específicas e ter como clareza, senão assim, eu tenho que orar dessa forma e isso aí eu fui conversei com a minha noiva e falei assim, a gente agora a gente vai mudar aqui algumas coisas em vez da gente vender palha italiana no horário de almoço nós vamos nos deter a orar em outras línguas a respeito do casamento no horário de almoço de maneira natural eu estava às vezes é retrocedendo rapaz, não você tem que pegar o horário de almoço da janta e é todos os horários para vender mas amado, as coisas espirituais nós não explicamos com a nossa mente porque quando você ora em outras línguas, você, você não está orando com o seu entendimento, mas você está fazendo uma oração perfeita, que sobre a questão da força do seu braço, ali você não iria conseguir fazer, por mais que você investisse todo o tempo. E a gente foi e se deteve. Então, durante todo esse, esse período, esse, esses meses, a gente se deteve a orar em outras línguas, orar com entendimento no horário de almoço amados. Durante esse tempo que eu, no caso que a gente se deteve, a gente não sabia o que, que a gente estava falando. Porque a gente está orando a Deus. É Ele que está escutando, é Ele que está entendendo e vai ter alguns momentos que Ele vai mostrar para a gente. A gente vai trazer a interpretação, mas se não trazer, está tudo certo. Continua, persevera, porque os efeitos, eles vão vir posteriormente. E muitas coisas aconteceram no decorrer desse tempo, amados. E eu tenho comigo que a oração e outras línguas durante esse tempo, eu tenho certeza que mudou muitas coisas durante esse percurso. Aonde às vezes, se eu tivesse me detido, às vezes somente a vender palha, às vezes eu não estaria colhendo tantas coisas que eu estou colhendo hoje a respeito sobre esse assunto. Amém? Abra comigo agora lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 17. Eu coloquei aqui algumas falas a respeito do apóstolo Paulo sobre esse assunto. E eu quero deixar aqui também para vocês meditar para Jesus falar, falando a respeito disso também. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Só só aí, 17. Esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Então Jesus está falando. Não é um título em específico, mas é aqueles que crerem. Repito comigo, aqueles, aqueles que, crerem. que crerem. Então, vamos pegar aqui essa palavra, aqueles que crerem. A questão de quando a pessoa está crendo em alguma coisa, não é se a pessoa ela fez isso em um dia de forma esporádica, mas é se a, se a, respeito, se a pessoa tem a prática a respeito daquilo. Amém, amém. Bom, como o tema hoje é respeito sobre orar em outras línguas, é, Jesus fala que... Aqueles que crerem, esses sinais acompanharão. Então, se a questão, se a oração e outras línguas não acompanham o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, quer dizer que nós não estamos crendo. A pessoa em si, então, no caso, não está crendo. Uma pessoa, ela fica até tarde no trabalho, fazendo hora extra, é porque ela crê que ele, aquele ficar até mais tarde ali vai trazer um resultado para ela. Ela está crendo. Se eu ficar aqui até mais tarde, eu creio que o meu patrão ele vai me pagar o, o tanto que fala aqui que eu tenho que receber a mais. Se a pessoa se está detendo a um trabalho, em né, alguma atividade a mais, ela está crendo que ela vai colher o resultado. No dia que eu me detenho a fabricar mais palho italiano, eu estou crendo que o quê? Eu vou colher mais ali daquela prática. Agora. A pessoa ela vai mostrar realmente que ela está crendo na oração em outras línguas. Quando ela orar uma hora, duas horas, ela não está vendo nada. Mas ela está crendo que ela está sendo edificada. Ela está crendo que o Senhor Jesus ele não mente. Porque ele fala, esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Aleluia. O crer no orar em outras línguas não é no momento aqui do culto, não. Somente não. O momento do culto aqui que a gente ora em outras línguas tem que ser uma consequência que acontece na nossa vida, na nossa semana lá fora. Amém? Para finalizar, abra comigo. Lá em Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguarda o amadurecimento de sua preciosa colheita. Só até aí. Amados, você que conhece a respeito sobre essa verdade, você que já ora em outras línguas, creia que cada momento que você se detém a respeito dessa prática você vai colher, e como esse texto de Tiago fala aqui, esperar com paciência você colher o efeito, você colher os frutos dessa prática diária, fique de pé no seu lugar aleluia, feche seus olhos vamos orar aleluia pai obrigado Obrigado Espírito Santo por cada instrução Obrigado Espírito Santo por tudo que você está fazendo nas nossas vidas O quanto estamos crescendo, o quanto estamos avançando como pessoas, como igreja E eu creio, Pai, de cada um aqui, Pai, colhendo, Pai, os efeitos, os frutos, Pai, de cada uma dessas práticas A Tua Palavra é verdade o sentimento que vem na hora não é verdade, o desânimo não é verdade, mas antes vamos ser, Pai, pacientes para colher, Pai, cada fruto de cada disciplina espiritual que vamos praticar de forma cotidiana na nossa vida. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.